0: 我们如果想跳脱这个女性的标签，那我们就也不应该期待，那成功的女性或是把自己生活过好的女性就应该是什么样子。我觉得只要找到自己擅长的事情，顺应自己的性格，然后去走上自己想要的道路，就是很棒的人生
1: 。大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛利。m a 那么过去一整个礼拜呢，我都来跟各位分享《哈佛商业评论》上有关女性如何突破职场天花板的问题。一年几天的分享了，到今天礼拜五呢，我们就来来一个精彩人物面对面的访谈，没有真的面对面了、啊，叫线上访谈哈。那我们今天呢邀请到的贵宾呢是啊哇，在台湾真的是非常出名的女创业家周品君哈，周周执行长。那她在二十二岁的时候就创办了东京卓依哈，那后来东京卓依的营业额可以达到二十亿台币，真的是非常台湾早期非常成功的女装的电商品牌哈。那么后来周品君呢，因为这个事情也都有公开嘛，就是因为跟前夫离婚了，然后后来就离开了这个。呃，东京卓一，但是他那个创业魂还是在啊，所以他后来在2016年又创办了 W Style， 也是一个服装的呃电商品牌。那么2020年跟张宏志合作呢？又担任这个唯品风尚集团的执行长，那他也是常常啊、呃，就是非常的活跃，已经在这个整个创业的职场这么多年呢，这么到现在也还不到四十岁啊，所以是非常的年轻哈。那也出过了三本书哈，各位听众都可以去呃呃买来阅读哈，看看一个女性怎么样可以，不管是创业或是突破这个啊、呃、女性的一些先天的限制，然后走出一条路。那我们先请平均跟大家打个招呼。
0: 哈 e 大家好，玛丽姐好，我是品君，是今天很开心可以接受玛丽姐的采访，啊、对。然后刚刚玛丽姐对我的介绍很很很谢谢
1: ，<笑>应该没有错误的地方哈、哦，我们都有做功课。<笑>好，<笑>谢谢谢谢。一开始呢，我是不是、呃、先请你先自我介呃谈一下你目前都在忙些什么事情，然后以及、呃、重新第二次创业或者担任这个。呃，唯品风商集团 CEO 都在忙一些什么事情？疫情下有一些什么改变
0: ？嗯，我其实是在你知道，我刚,刚马一姐讲的，就其实我是中年失业，对不对？三<笑>十几岁的时候，对，失去了呃，从二十二岁到三十二岁这个十年打拼的事业，我其实是重新归零再开始的。嗯，那我在三十四岁后二次创业，那呃，重新创了一个啊、呃、W Style 一个新的呃电商品牌。后来在38八岁的时候，那受到呃张宏志张先生的邀请来管理，就是旗下的几个品牌，然后把我的品牌跟张先生旗下的品牌合并起来，成为唯品风尚集团。所以，我从管理一个品牌要变成现在十领到五个品牌，那呃规模变大了，那公司的人数也变多了。但是我，我我自己觉得呃也没有想过人生会是这样子转弯，因为本来以为二十几岁的创业可能就是一辈子了。嗯，那也没有想到说哦会失去，然后会重新来，然后又有机会接触到更多品牌，所以我觉得人生其实就不要去设限吧。你有呃关了一道门，还是会有另外一扇窗。那我们就去呃拥抱这个未知的可能，尽情去表现就好了。对，所以这个回头来看的时候，我会觉得这样的人生其实也也蛮蛮精彩的。也许不是走走我们预期的道路，可是。一路上，其实我的选择都是不后悔的。嗯
1: 嗯，太棒了。那你有看我们《哈佛商业评论》这一篇文章吗？有什么感想？有啊，嗯嗯，呃
0: 、分享一下。我觉得，因为其实身为女性，的确会知道有一些些社会的框架。那这一篇专访看到的其实是更多，因为他有黑人的身份，然后又是女性、嗯，然后可能本来是贫穷的，这一切其实，呃、比起。台湾的社会可能纯粹只是女性的这个部分受到了限制，可能是还要来得更多的。嗯，那如果她都是可以做到这样子的克服，更何况是只是呃在台湾这样的环境，其实比起来我们可以做的努力是更多的。嗯，那呃我自己看完之后觉得很佩服，其实她说出多很很很直接的一些想法。嗯，我也很喜欢，就是。很喜欢阅读这样子爬到很高位置的女性，因为通常你都会看到很多呃先天或者是社会上面的限制，但是她就是突破了那样的框架。那这样子的勇气跟力量是真的很值得我们佩服跟学习的。嗯嗯，好，谢谢谢谢。然后嗯，我我觉得有一句话非常棒，因为她说我没有很了不起，但我会在这里，我的能力跟你一样好。我,我不需要因为我是黑人的身份或者是我是女性的身份而被觉得嗯。很奇怪，我觉得这这句话非常有力量。我会在这里，是因为我跟你一样好。这、嗯、这句话很很很很让人很有感触。嗯
1: ，因、嗯、为我们在过去几天有介绍了，好好的介绍过这一篇文章。怕今天的读者刚好今天才进来，没有听以前的前一两天的，可能会也不知道我们在讲一个什么女性。所以我稍微补充一下哈，平均我稍微给观众补充一下，就是我前一两天呢。啊，在导读《哈佛上海评论》的文章，也就是平均刚刚分享，这是一个黑人女性啊，第一个当上这个美国五百大企业的 CEO 的第一位黑人女性，她担担担任全路的执行长。那她从小呢就被，我是我是你刚刚看的那句话，也是我很印象印象很深刻的哈。但是还有两句话我也印象很深刻，第一个是她说，我从小呢是一个黑人女性，一九五零年代六零年代长大的，她大概是这个年纪，今年六十二岁。那他就说，他从小就是感觉白人的男性、白人的女性根本就无视他的存在。那黑人女性、黑人男性也觉得你应该就没有什么未来嘛，也是放弃他哈？这是第一个。第二是说，他的母亲把他的老师给他的忠告，就是说你未来最好的路是三条：一个是当护理师，一个当老师，一个是当修女所以呢，你就看说你要不要任命，就是说你大概就这三条路。可是很特别，就是、他冒出头来之后，大家又觉得。不可能啊！怎么一个平常的黑人女性可以很出头？所以就是你刚刚呃，平均讲就是说你一定是天中一米，你一定是这个旷世奇才，你一定是万中选一的上帝选民，所以你才会做的这么好。好像就是不承认说她其实就是一般的黑人女性，也就可以做的这么好哈、啊。所以这个就是我稍微回顾一下这篇文章的内容，就是平均刚刚讲的说这句话也达到你，其实也蛮打到我的哈、啊，是不是这样的意思？平均
0: 是啊，就是。呃，不需要去觉得说哇，你你是不是非常了不起才能这样？嗯，其实我不过就是呃，因为我的能力是让我可以在这里的，就这样而已。那人们并不会去质疑男性这样的角色，那为什么只要是女性，或是黑人，或者是甚至你是年轻的，好像就要被看轻？为什么好像我们就不可能是能力好的人呢？嗯
1: ，对，这个蛮蛮值得我们去思考一下的。嗯，好，那我这接下来要再请教平君一个问题，就是说你这么年轻就创业哈，应该是说小女生吧，二十二岁就创业，那人家可能也是女性之外又叫小女生嘛哈，当员工都嫌太小，还当老板哈，然后所以对，所以你你又那么年轻创业，作为一个女性，又是一个女性哈，呃，有碰到什么挑战跟困难吗？在这过程当中，怎么克服的呢？
0: 对啊，的确是因为我二十二岁的时候创业，那即便当了老板五年，也才二十七。那我二十二岁创业的时候，我还是大学生哦。那呃，毕业之后继续当老板，即便到了三十岁，我都算是很年轻的老板。所以无论是对内，比方管理员工，或者是对外跟这个供应链、供应商的合作，不管是工厂啊、布料商啊、批发商啊。其实人家看你就是一个年轻小女生，所以很容易就是不把你当一个很正式的一个案子，嗯、或者是很容易的会觉得说啊，你来玩的啊你，你一定是那种小女生，嗯、然后只是刚好我们又做的是漂亮衣服，人家觉得啊，你这小女生想想买衣服，然后再问什么批发价，很容易会被不知道不不认为我们在做生意，我们在做商业，所以经常我们如果去跟人家洽询这个。呃，商业上的合作，人家会觉得你好像不是认真的，会觉得这小女生能能做什么这样子。以前常常遇到这样的问题，我们经常都是得告诉大家我们的订单量，比方我需要多少布料，我要我需要我如果下单一个款，我可能是上千件的订单，他才会理解哦，你来真的是不是？对，可是如果今天是一个呃，也许如果是西装笔挺的男性，或是男性的业务员。可能他并不需要经过这个过程的，所以因为年轻，因为女性，好像的确是会有这个刻板印象，觉得我们不可能来谈生意的。那刚好，我刚刚有提到员工，就是因为我非常早创业，所以有时候我带领的员工可能是比我还要年长很多的，不管是年长几岁，甚至年长二十岁的都有。嗯、我可能二十二十几岁，对，可是我我有四十几岁、五十几岁的员工。那他们可能做服装或是在工厂已经有十几二十年的经验，他可能也觉得，哎、欸，一个小女生你怎么会比我懂？很容易，其实你也会受到员工的意疑。那没把你这个时候，呃，应该说他会觉得你是小女生，你只是在乱玩而已。嗯、你只是你你不懂，你不会懂。对，那刚好那个时候电商又刚兴起，大家其实不会理解说，呃，年轻人就是呃生,生活在那个电商的时代，所以。年轻人是很会玩网络的，那网络是一个全新的市场，全新的商业模式。那年轻人呃懂得踩着这个商业模式，让服装让很多的快时尚走向另外一个另外一个高峰，另外整整个是一个新的蓝海市场。那可能呃原本服装其实是传产，他们可能还没有看到这个市场，所以他很容易会用服装的专业来看你说，你小女生你怎么可能比我懂？但是我懂的不是跟我们的设计师。或者是板师，或是工厂管理的员工一样的专业，我懂的是网络这一块的商业啊，所以呃，慢慢的你是必须要在这个呃公司的营运过程中，让他发现我也许在服装专业的部分我没有比你懂，但是我懂的是另外一块东西，那慢慢的也会才会获得呃员工的尊重这样子，所以我我我觉得，嗯，也许人家看你觉得呃年。轻，然后好像、呃，很早就成功，年少得志这样。可是你自己其实是知道你有多少的关卡要去突破的，嗯，这可能是大家比较没有看到的部分
1: ，嗯,嗯那听说你有一次到日本出差啊，就是你刚刚讲的说，哎，跟年长的同事一起，那结果反而客户把你当成是随行小秘书。那像这个你是怎么？尤其日本人也是对女性也是比较觉得女生应该就是倒茶水的，就是所以你怎么克服，对不对？因为我们看日剧都是女生就负责泡咖啡泡茶的，老板一来主管一来就是他要负责泡一堆咖啡一堆茶，所以你又要去日本做生意，这怎么克服呢？
0: 呃，那一次其实是到日本去开会，然后我是代表公司，然后带着我们公司的男性的经理人。还有呃，一位男性的助理一起过去。那可是哦，你知道，当然像马丽姐讲的，日本可能女性的社会呃，在社会或是职场上的地位，可能又比台湾的再稍微低一点。大家可能这个男男女的上面的呃，对女性的期待是更没有的，因为很多日本女性其实是如果结完婚,婚之后，她是不在职场上面发展。那所以你很容易就是呃，人家看你会觉得是小妹。或者是随行小秘书，那我本来没有感觉哦，直到了就是到了一个商商业上面的会议，然后我们要换名片的时候，我发现哎、欸，呃，所有人就是直接找我们的男性经理人换名片，他是不打算跟我换名片的，<笑>对，然后也<笑>对，然后正眼也没有看我一眼，<笑>是觉得我一定是小秘书，对，呃，我就觉得哎、欸、奇怪，怎么怎么会有这么既定的感觉？你不是应该要看？看到名片上面的头衔，再来分辨谁是谁吗、嗯？你怎么会连看都没看就觉得啊，一定是这位男性经理人是 CEO， 是创办人，那这位女性肯定是他的秘书？这不就是一个社会的刻板印象吗？嗯，所以我当时就觉得，在换名片的时候就感觉到，嗯，这个特殊的待遇这样子。那我觉得，嗯，也没关系，就是换完之后，可能我觉得他们好像也没有对职称，呃，多注意，因为。那个内心的判断已经在前面了，他根本没有注意到说这个女性其实是创办人这
1: 样子，对，所以他开会就一直对男生讲话吗？就不对你讲话
0: ？真的，真的，从头到尾看着这位男性经理人没有正眼看我一眼呢、欸<笑><笑>啊
1: ，所以那个单后来只好请男士去把他签回来吗
0: ？嗯，我们后来当然还是有合作，但是就是。在这个会议上的时候，我就感觉到我被看清了。然后，呃，可能他们还觉得你这个小秘书也做的太中间了吧？<笑>对。然后直直到在这个会议上面有讨论到很多的商业模式，包含台湾的电商市场，然后台湾电商的发展，还有对台湾这个时尚或女装的这些产业的了解。他们也嗯，这好像不是小秘书，他怎么讲的？是我们不懂的专业，然后为什么这位男性经理人还是用这么尊重的态度对他？他们才赶快低头看了一下名片，哈，他才是创办人。他们在这个 moment 才发现的。<笑>我想说，会不会慢的太久了一点？对，嗯、可是就就这个现象，其实就很有趣，就是嗯，原来大家是对男女是有这么既定的印象，那你得透过更多的表达跟表现。才能让人家发现，哦，其实你也可以是一个专业的角色，你也是一个有能力的人，而不只是呃小秘书这样。对，那那那那次的感受，我就蛮有感觉的。对我们的确好像是要透过更多的努力跟表现，才能够让大家觉得，嗯，我们的能力是好的。的确是有一点点这样子的感觉，嗯
1: 。那么，即使是到今天为止，哈，也还是很年轻嘛，哈。那所以，是不是现在还是有这样的困扰，还是持续在发生
0: ？嗯，我,我相信，其实即便到现在，大家对于呃女性，其实同样是同样都是执行长，同样都是 CEO， 可是大家可能还是会觉得，呃，男性更能能够让大家觉得信赖，或者是呃，男性的能力会更好，那甚至是。这么说好了，如果我们今天拥有同样的能力，比方我们同样都很果决，我们在商业上面同样都很强势、很坚持，呃，我们都很呃追求利润或是保障自己的公司，然后甚至会有一些强势的作风，或者是呃非常的有野心。这些东西在男性身上，大家都会觉得他好强大，他是一个好棒的 CEO。可是放到女性身上的时候，大家却经常会用女魔头、女恶魔。<笑>来形容它，对，可是这不是一样的吗？在商业上，我们就是一样的狠角色啊。那为什么我们得到的都是负面的这些用词呢？对，包含好像“女强人”三个字，听起来好像似乎也不是一个称赞，因为“女强人”好像大家就附带着她是难搞的，她是机车的，她是犀利的，或者她是刁钻的。好像为什么就没有“男强人”这个词呢？对，所以。是啊，为什么强大的人在女性身上需要被附加一个女，可是在男性是很正常的。这其实就也不是一个很很平等的感觉。但我觉得，嗯，也没有关系，因为呃，时代会慢慢的越来越好。如果今天呃女性的出色的角色越来越多，那慢慢的社会也会跟着改观
1: 的。嗯嗯。对，所以那个我想要跳题来问你一个问题，就是说，你觉得女性在职场上有什么框架啊？比如说，他们就会认为说，女生就应该怎样怎样。所以，比如说你太努力没有用啊，好像你自己也认为说，这个社会，台湾这个社会，或者是更大整个普遍来讲，呃，这个社会给女生哪些框架，而是你觉得是错误的？就女生是不是、啊、嫁得好啊比较重要，不是那么努力啊等等，你认为有哪些框架？
0: 嗯，我相信身为女性，大家应该都会感受到说，说如果你在职场上面非常的努力，或是你比较有野心、有事业心，好像你周周边的人，包含也许你的爸爸妈妈、亲人，就会跟你说：“哎呀，那么拼干嘛？还不赶快，还还不还不快早点嫁一嫁？”或者是会有一种感觉，好像你嫁得好，其实这些也不是那么重要，会有这种感觉。对，然后或者是说。呃，有时候女性也会自己觉得好像在职场上不用太努力，因为会觉得好像这个是男人的战场，那我们女生就是呃协助的角色，或者是做好我们呃原本的事情就好，不用太去争取主管的角色啊，或是往往上爬的角色，或甚至觉得女生不要有太多的意见，会有这种感觉。好、哦，那我我甚至听过，我有一个朋友说过，他们在开会的时候，甚至有。男性的主管曾经说出：“我们男人开会，你们女生不要讲话。”对，但是明明大家同样都是同,同等地位的小主管，还是什么的，对，还是好像嗯，怎么男女会拿出来讲这样子？嗯，那或者是如果女性的职场的表现呃很好之后，反而有时候会被觉得说：“哎呀，女性太强，赚太多钱，哎呀，到时候会嫁不出去啦。<笑>會”会好像会有人家就会这样讲。对、嗯嗯，好，对，那甚至有很多女生自己也觉得说，哎呀，我们迟早要嫁人生小孩，那嫁人生小孩到时候可能也会影响我们上班，又影响我们的职业，那所以可能太努力也没有用啊。反正生小孩那时候还是要停掉，然后也觉得说，呃，很不公平什么的，因为男生就不用生小孩，女生自己心里面好像也自己觉得有一点不是很公平。嗯、我觉得以上这些都是蛮常见，对于女性。职涯上面发展的一些框架这样子，
1: 嗯，那所以你当了，哎，你是女儿嘛，对不对？还是儿是呀，女儿。那所以你对女儿的教育，你要怎么样当一个妈妈？怎么破除从小？因为我们的社会啊、呃，或者我们的家庭的确传统的概念就是女生就是，呃，你功课好不如嫁的好嘛，哈。那你很努力不如你把自己弄得漂漂亮亮,亮的。啊，等等，或者是呃，太努力是男生的事情哈，等等，或者是太强势又被认为说你是母老虎或什么的哈，所以你怎么样传达给小孩一个正确的职场，或者是你带女部署的时候，你怎么鼓励他们
0: ？嗯，我觉得不管是带女部署，或者是我自己教导我的女儿，我们都可以先把男性、女性这个性别部分先拿呃，先拿掉，而是回归到说一个人。就是不论男或女，只要身为人，我们其实都需要为自己的人生去努力、去奋斗啊！就不要说啊，男生才需要努力，才需要奋斗，啊，女生就是去依靠谁？其实就是把男女拿掉嘛。无论是男是女，我们都需要为自己的人生去努力、去奋斗。然后女性所谓强，嗯、呃，那个强不是强势，也不是高傲，我们的强是内心的坚强，或者是我们工作能力很强。代表我们的个性要很高，要很高傲，很强势，很难相处啊，这是两回事。所以女生自己也不要觉得说，哦，女强人好像就会很高傲，很很很凶，很很刁钻。我觉得那也是一个刻板印象。我们可以不用是这样子的。然后女生如果嫁得好，当然也很好啊。可是我觉得经济独立是更为重要的一件事情。你为什么不能是既能力又好？经济又独立，然后嫁的也很好呢。我们不能贪心一点吗？<笑>对啊，好，这是可以的呀。谁为什么不能不选题呢？嗯、然后女生觉得生小孩，呃、要当妈妈就会容易影响职涯，很不公平。可是男人也要当兵啊，也不公平吗？嗯、如果今天同样同时毕业，那男性可能去当兵一年多，女性已经先踏出职场。其实我们在职场上的起跑点是比男性还要快的。那那个大概一年半的努力，其实男生是后来当完兵出来才能,才能追的。那男生也不会公平啊，所以其实男女的性别本来就没有所谓的要一模一样的公平啦。你说你说把男生女生拉掉，那每个人的家世背,背景跟际遇难道就公平吗？对，所以世界上没有没有真正公平的事情嘛。那这些事情我们就不用呃不公平的事情我们就不用去多想了，那不是我们可以改变的。我们的生理结构就不一样，反怀孕的就是女,女生嘛，男生不会怀孕啊，所以这个部分，呃，在生理上面不能改变的事情，也不用去多探讨。反正就是在现在的现有条件之下，那我们可以做什么？这个正会比较正面一些些，嗯嗯
1: ，就是说我们要拿掉。对，拿掉许多刻板印象，就男生应该做这个，女生应该做个，男生不应该做这个，女生不应该做，这刻板印象都要拿掉，拿掉，拿掉，才有办法做做自己，然后依自己的兴趣跟专长去做
0: 。嗯，而且其实无论男女，只要你不努力
1: ，你都不会有
0: 好的人生。但那,那只要你的力是有不可取代性的时候，即便你是要呃生小孩，暂时的育婴假，或者是。呃，也许有些男性他可能想要出国停留圆一个梦，其实都是一样的嘛。只要你的能力有不可取代性，你的你的职涯可能只是暂停而不会失去。所以这个就是选择权的问题，就是呃，如果我们的能力是好的，可能有时候我们对工作上面是有选择权的，并不是被选的，而是你有能选你你想待的公司，你想发挥的舞台，而不是被动的等别人选你。所以我觉得无论男女都一样，就是让自己有更多的选择权都是很重要的。嗯
1: ，那你像你32到34岁这一个中段，你是在除了忙着打官司，你那个时候是怎么自我安顿的
0: ？嗯，我那个时候的确是人生最大的低潮，那那两年真的就是蛮沉潜的，就是呃，除了很心情自己自己的心情也很低落，但后来我就想。嗯，也许也许就是我有十几年时间都没有放假，你知道？也许就是上天给了你一个长假，你不如就好好休息吧。反正现在什么也做不了。嗯、那我后来就出去旅行啊，然后我我去了，我去了英国、法国去自助旅行，然后我终于不用再是为了出差而出国，我再也没有成，我是可以睡到饱，在到路边的咖啡厅好好喝一杯咖啡。然后就看着路人无所事事这样子，我以前觉得这些无所事事的时间很浪费人生，我都觉得拿来工作多好。但我那两年的这个放空，反而让我觉得说，哎，其实就是因为放空，所以你的脑袋才塞得进去更多的东西，才呃衍生了就是后来创了这个第二个新品牌的很多的想法跟概念。因为我看到欧洲人人家搞品牌是这样子搞的。哇，是这么有生活态度的，不是只有在卖东西而已。所以那两年出国去看品牌，然后去感受这个欧洲人做品牌的氛围，的确是呃让我对品牌跟经营上面有很多新的想法。那这个也的确是我踏出去旅行之前没有想到的，原来我带回来的是脑袋里面满满的是这样子的东西。所以也回归到我刚刚最前面说的，真的是人生不要设限，就是如果已经发生了，那我们就这条路去走吧。那你也不知道你会遇到什么呃、嗯、特别的事情
1: ，嗯，那你第二次创业的元素跟第一次创业，你觉得最大的不一样是什么
0: ？哦、呃，我觉得最大的不同就是像我刚刚所说，我更全面性的把它成为一个品牌。那因为品牌其实传递的是一个生活的态度，嗯、它不只是在买卖，它有更多是理念的宣扬或者是文化的建立。简单来说，就是一个传递一个价值观。那以前比。小女生嘛，就做生意，我就想要有，我想要盈利的最高，我想要卖最多的衣服，我想要满足最多的消费者。以前想的大概是比较做生意的方向。呃，经过十几年的成长，我也不再是小女生了，我也我也三十几岁，然后也当了妈妈了。那很多软性的调性就跑出来，就是更理、更感性、更柔性一点，想要去承达一个态度。尤其是呃，我走过这个离婚跟很多这个诉讼。然后重新再站起来的这个过程，很多的女性都会来我的社群跟我互动，说：“哎，奇怪，为什么我没有陷入人生的低潮，然后就呃再也再也没有办法站起来，而是好像用了一个更漂亮、更坚强的形象，呃，付出了。那为什么我可以这样子？我发现，如果我来分享我的想法，如果如果我来分享我的心情，好像可以帮到蛮多人，给大家正面的力量。于是我也在我的社群上面开始写很多的文章。”分享我的生活，嗯，嗯呃、就
1: 是，我跟我的女儿的心情，对，所以成立周小薇的勇敢生活，就是在这个背景跟思路底下，就成。而且很坦然的分享你在职场啊、亲子啊、哦婚姻中的一些议题，
0: 嗯，对，那这些生活上面的呃价值观跟理念，就成为这个品牌最好的一个能量。那大家会感觉是我是因为认同你的理念跟以及想要也要变成这样的女性来支持这个品牌，那我觉得这个品牌量就变得更大了一点，因为我觉得品牌最有价值的是这个呃无形的影响力，而不只是销售力而已。我想这个是我两次创业比较不一样的地
1: 方。嗯，那你觉得简单讲，你这一次想要传达的价值观是什么呢？嗯，
0: 我觉得。我传递的一个感觉是，我们身为女性，啊、呃，我们不需要看清自己。那无论我们在任何的人生的项目上面遇到一潮，无论你是失业、失恋，还是婚姻，还是跟亲子之间有什么冲突，任何都好，我们都可以坚强，跟用更有智慧的方式去面对。呃，我们也能够把我们的外外貌给打理好。那呃，我希望我们贩售的不只是。漂亮的服饰或配件，而是让你从内而外都能够活得漂亮，然后真正的对自己有自信。所以我写了很多章，其实是跟销售没有关系的，而是传递一种一种态度。那很多人在低潮的时候，或是心情低落的时候，会来看我的脸书啊，看我的 IG 啊。那我的粉丝都说，既看完之后会得到力量，发现说其实有女性是这样子活着的。那我好像自己也可以学习这样子的生活的方式，嗯，那原来生活其实可以因为自己而变得这么美好，而不是期待别、呃、人来自己美好，嗯，对，所以我觉得呃用社群去传递这样子的呃生活态度，然后也跟品牌呃合并在一起，这样子去传达这个能量，其实是更有力量的。
1: 理解。那刚刚我们也花了一些时间谈说女性会被刻板印象束约嘛而且有很多是属于先天对我们不利的条件或社会环境。可是，不过作为女性，可能女性的特质，以你这创业到现在快二十年了哈，你觉得女性在领导力上或者是在职场上，她可能还是有一些优势嘛？那你看到女性特质的优势是有些什么
0: ？是。我觉得女性的确要好好发挥自己的优势，不要去看到说啊，男人可以做什么，可是我们却没办法。比方男人，也许你觉得他体力特别好，或是你觉得他可以做什么做什么，可是我们女生就是没办法。那你要看，那有什么我们是比男性还要好的？像是我觉得，我觉得女生就是可以很温柔，因为你知道，男生有时候没有办法。呃，我觉得男生反而就是因为社会其实对他们也是有框架的。社会对于男性的期待是觉得他应该要很霸气，他应该要很能够 handle 一切，他应该要很有想法。大家其实也赋予男性那样的框架，然后他就应该要赚很多钱，应该要养家，不然没有女人要跟他在一起。其实那也是男性的一个框架，嗯、他们也在这样的框架上面生活。那女性就不用去跟男性硬碰硬。我我反而觉得，身为女性有很很多的优点，就是啊、呃，我们可以呃用很温柔的方式沟通。你可以很客气地说啊，这个部分我比较不懂，可以请你跟我说吗？可是有时候男生可能这样子就会被觉得很弱。那当然这也是一个社会的框架。可是女既然女性就已经被觉得弱了，那你不如就踩着这个弱往上爬吧。你就可以很谦虚、很柔的去说啊，这个我真的比较不懂、欸，你可以请你跟我吗？你就善用这个女性的特质，去去去走你的职业，就不用。我觉得女生就反而不用装出很强势。的样子才能告诉别人说我能力很好，我觉得是不用的。我们就善用这个女性的特质。那我觉得女生无论是在呃沟通的技巧上面，或是手腕上面，我们都可以很温柔。然后我们的情绪也可以很温柔。我们不需要把强势写在脸上，不用把强硬放在我们的所有的处事态度。可是，的内心是可以很刚强的啊？什么刚强呢？就是我们对于我们目标的追随跟坚定。还有我们的抗压性，然后我们可能可以不用像男性这么爱面子，就是啊没有关系。那你既然这样讲，那也没有关系。那有没有什么别的说法呢？别的合作方式呢？我们可以善用这个温柔的力量。嗯，那我觉得这个就是其实是男性有时候比较没有没有办法的部分。那这不就是身为女性的优势吗？嗯
1: ，那你有善用这个优势吗？像你是。在办公室里是很凶悍的女女主管，还是很温柔的女主管？大家
0: 其实真的对女强人会有刻板印象啊，会以为说啊，一定是恶魔老板这样子。其实我不是、欸，哎，我就是很善用我刚刚讲的，我就会说这个我不懂、欸，哎，你可以帮我吗？比方我可能会去找我们家的 i p 我们工程师，我就说啊，这个这个地方我不会用，你可以帮我吗？嗯、我是不会用 CEO 的呃的那这这种呃高高在上姿态去说，哎、呃，这个你处理一下。我我是不会这样子说话的，我一定是用呃很女,女性这样子的角色去跟大家做沟通。我反正是不喜欢把这个职称跟呃那个阶级给放到前面来的。
1: 嗯，那我那你会凶员工吗？会大骂吗？会角色真的很我不会、欸、生气的时候，<笑>我不会、欸，因为我我觉得这个没对于事无补啊。对
0: 我觉得这个于事无补，就我我我觉得没有必要用。呃，凶的方式去沟通，我反而可能会呃，想要听听看为什么他这样子做。我会说，哎、欸，那、呃、你怎么会想要是用这样的方式处理？你有什么考量吗？嗯，我会把握这个机会去了解他为什么这样做。那是他自己想歪了，还是,是说，其实我们的 SOP 设计的不好？那也许是提供一个我可以改良这个模式的方式。呃，嗯、我会去倾听这个声音来做善。对，那我觉得。在情绪上面去纠结或呃，我觉得是没有太大意义这样子。嗯，那我我觉得情绪管理当然是一个非常重要的的部分。我宁愿把时间拿来解决问题，也不要在情绪上面做纠结这样子
1: 。嗯，所以所以那个，因为有的时候呃，职位越越高，事情越多，会失去耐心嘛。所以其实不是脾气很差的人都会被比较挫的部署逼的呃，就是失去耐心。嗯。
0: <笑>我觉得我自己觉得，如果你身为领导人、主管或者是老板，如果你身边一直有你认为很矬的部署或员工一直犯错，然后给你添麻烦，那你应该要检讨自己，你为什么一直让他做不擅长的事情，而不是一直责怪他？因为让他做什么事情跟做什么位置，不是你自己决定的吗？我我是我是会这样子反向思
1: 考的，嗯。所以会反省自己哈，还有另外一个问题也要请教说，说很多很多那个年轻女性啊，现在都觉得啊要工作优先啊，不敢生小孩，或者是说他如果工作表现比较差，他就会说啊，因为我还要带小孩啊等等。所以你是怎么样呢？因为你也是很年轻就当了妈妈嘛，好，所以你怎么在平衡这个工作啊，或者平衡你的角职场角色跟妈妈这两个角色之间，怎么取舍跟平衡？
0: 嗯，我觉得当了妈妈之后，的确你的工作时间一定会变少，因为你一定要呃把时间留给小孩跟小孩相处，因为你多了一个叫做妈妈的角色。那我觉得其实这个没有所谓的平衡，因为它一定永远都是在拉扯。你只要<笑>你只要工作时间多一小，你就是当妈妈时间少一小，这个是这个是公平的，因为一天就是只有二十四小时。那我我自己觉得比较有趣的部分是。呃，其实大家应该从生小孩，然后开始要喂奶啊，开始要带那个小 baby 开始，你就会发现时间变得变得是很破碎的。以前可以睡个八小时，其实你的睡眠从你开始要喂奶开始，你就是变成两个小时、两个小时为单位，时间变得破碎。那我觉得反而是要呃，能够去练习这个怎么样在破碎时间里面做很多的事情。所以我觉得当妈妈之后会变强大、欸，因为你懂得怎么利用破碎时间。因为以前可能很多人会觉得说，我要做什么事情，我就是得好好做下来，然后我要一坐坐个四个小时，我要专心。但是当你成为妈妈之后，你可能没办法有这样的时间的时候，你你反而是要很很能很能够利用破碎时间的。哦，我现在有个两小时，那我现在要赶快干嘛干嘛？因为等一下小孩又要醒了。我觉得这不是更强大的工作能力吗？如果你把它放在职场上。如果任何的破碎时间，你就能用最高的效率，然后目标很明确的赶快完成什么事情。其实这个是在职场上面很很强大的力量哎、欸。嗯，那我觉得当了妈妈之后，如果你把这个力量放到职场上，你会发现你做事情更果决、更有效率。然后呢，在呃情绪的部分，我觉得因为你知道，小孩的确是会让你很抓狂的一个一个生物，所以。你当了妈妈之后，你真的会情绪更稳定，因为你知道说，我一定要稳定，不然我会被逼疯。然后也因为，呃，带从带小孩开始，你会更有同理心。哦，原来完全都不会的孩子，他是他是会发生这些事情，他是会这样做的。我自己是觉得我变得更性格更柔和，然后更有同理心，更有耐心。我我自己当妈妈之后的感觉是这样。那我我知道很多女性可能会她是相反，她觉得我更容易抓狂，更容易崩溃，更没有耐心。那是因为我觉得可能没有转换角色来看，就是如果你跟她一起崩溃、一起抓狂，你只会更辛苦、更痛苦。我们应该要用相反的方式去想想看，怎么样顺应孩子的性格，然后把他给搞定，把他搞定，你才会轻松，有时间去做自己想做的事情，你才会有独处的时间，能够做自己，你就不会觉得当妈妈很痛苦。嗯，然后也因为追求效率，所以我的我的上班时间缩短了。我知道我几点就一定要走，我不能像以前这样啊，反正做不完我就晚上再做就好了。然后会会晚上做不完，那就一直做到天亮不睡觉就好了。我现在不能这样子，所以我反而会集中火力，在我可以的时候做很多很多的决定。所以我觉得当妈妈之后，其实我的工作能力是变得更强的，我的工时是变短了。我觉得这个方式可以让呃。所有女性来做一个参考，你的工时变短，但是你的工作能力跟品质是提升
1: 了。嗯，这真的是很振奋人心哈！就是说，这个这个就正面思考，人家说态度啊或观念哦决定一生哈。就你这样子想的时候，你就会往正向循环。那有一些人就是他就是一直想到是负面负面啊，我要带小孩，我没办法好好工作，我没有办法加班，我没有办法干嘛，都是完全都是负面能量，那就越来越工作也没做好。其实。小孩子也没带好
0: ，是，我我觉得不会没有办法，只要你愿意跟这个问题正面对决，你一定会找到方法。只要你停止抱怨的开始，跟他面对面，你一定会找到方法。我我觉得是这样子。然后我觉得就是当了妈妈之后，不要再用工时换薪水，我们一定要用脑袋、用品质、用效率换薪水，你才不会觉得天哪、啊，我这样子快压垮了，不你一定要在你生小孩以前建立你对工作上面的影响力、跟专业、跟不可取代性，你就不会再需要用工时换薪水，那你就有更多更多的时间。所以大家才有时候会觉得说，可是我工时变短，我要怎么可能可以赚到更多的钱，或甚至一样的钱，就是你的工作的品质要更高。我觉得要往这个方向去努力。
1: 嗯，对，讲的真好。还有就是说，你好像在你的粉砖里头也常会分享一些你的生活的一些点滴嘛，看得出来你也是跟一般人一样嘛。就是我们不要把这个成功女性都神话啊，神话就她好像不吃三餐、不上厕所啊，就是不是？这个要不要讲一下你的私生活，或者说，其实你也是跟一般人一样嘛。虽然说创业这么年轻就成功，但是事实上就跟我们一开头讲的乌苏拉的故事一样嘛，她也不是神人天纵英才，她也是跟一般人一样要生活、要吃三餐等等。你要不要分享一下这一块
0: ？对我，我我觉得的确，大家对于女强人或者是说、呃、成功女性，会会觉得说啊，他们就是非常的自律。然后他很完美，他可能就是都喝无糖饮料，然后不会吃路边摊，然后很很,很喜欢运动，或我都觉得嗯没有一个是我，然后或是桌子收得很干净，然后没有我桌子很乱，我包包也乱，对，就是我我们不是那样子的女,女生，对，那个其实可能是太过完美，可能也许是在戏剧里面的给人家的印象，嗯、呃，我跟一般人一样啊，其实我也会耍废啊，我也会有拖延症啊。我也会有觉得哦，我今天不想上班啊，也会啊。然后我也会吃垃圾食物啊，我也会体重失控啊。假日也会赖床，然后不想要带小孩啊，对。甚至我之前是完全不会煮菜，我是最近才开始会煮菜。然后我,我也很喜欢喝含糖饮料，我甚至不运动。嗯、然后我会买路边摊、逛夜市啊。然后如果有跟我相处过的呃,呃员工或朋友，会发现其实我是一个性格比较随性，然后很很幽默的一个人。那这些东西都其实好像抵触了人们对于女强人的印象，会觉得不可能。对，我就觉得说，哎、欸，为什么？为什么大家要觉得好像女强人应该是要有一个框架的一个刻板印象的？我觉得，我觉得人都是有自己的性格的，他不会是只有一个样子，不会因为他呃爬到什么位置，或者是也许大家觉得他很成功，他就应该是一种人。我觉得不是的，每一个人都有自己擅长的优点，他们都有可能。呃，成为一个成功的形象，但是他们可能是完全不一样的人。那我觉得，只要找到自己擅长的事情，顺应自己的性格，然后去走上自己想要的道路，就是很棒的人生。嗯，不不应该是要有一个固定既定的样子，那那个就是既定的标签嘛。呃，我们如果想跳脱这个女性的标签，那我们就也不应该期待那成功的女性或是把自己生活过好的女性，那就应该是什么样子？我觉得这不会是，是对的，否则我们只是又跳到另外一个框架里面去了。接受这个性格上面的多样性是，是比较一个开放性的做法。不要觉得说啊，成功的女性应该就是什么样子
1: ，或者是说
0: 职场上面的女性就要什么样子
1: 。所以下一次去夜市有可能会碰到你了哈。对呀、
0: 啊，<笑>你会看到我穿短裤夹脚拖在。吃着烤玉米这样子<笑>
1: ，<笑>好，那我们节目也差不多快结尾，那你要不要最后再给我们还在职场上打拼的，尤其是比较年轻的女士一些女性一些什么鼓励跟建议呢？嗯
0: ，我觉得女生是顺应自己的呃柔美的性格，不要去伪装坚强啊、呃。我们可以，我们内心可以坚强，但是我们不要逞强。面对自己不擅长的弱点，其实不是坏事。我们去发挥我们的强强项就可以了。那我觉得最棒的女性就是能够坚强如铁，也能够温柔似水，外柔内刚。我觉得就是很棒的女性。谢谢
1: 。好，谢谢平均哦、啊，谢谢。谢谢玛丽姐，拜拜，谢谢拜拜，拜拜，拜拜。工商时间，工商时间。感谢周平君赞助十本著作《女人要坚强而不逞强》。想要获得执行长的好书，现在就到 FB 或 IG 活动贴文下留言，并 tag 一位朋友，就有机会获得。详情可以至节目简介或 HBR FB 及 IG 了解更多。今天非常高兴，我们这个这一周呢，都在谈女性如何。啊，突破职场的天花板。那今天的最后一集呢，有他啊，就邀请到我们的唯品时尚的 CEO 周品军，他也是之前啊创办东京卓衣啊电商平台这个创办人，二十二岁就创创业，到现在还不满四十岁，又做了第二次创业啊。他给我们做职场上做一个女性、啊、在职场上的一些分享哈、啊，就是说啊，其实我们从他的经验就知道说，如何化劣势为优势哈，就是说可能我们先天上。像这个社会的确是给女生很多的制约或者很多的刻板的呃的价值观，但是你如果是一个够聪明、够睿智的话，其实你是可以克服这一些刻板的价值观，然后闯出自己的一片天。那平均从她创业以及她呃怎么育儿、怎么带员工啊、呃、的整个的经验呢，来分享她整怎么一路走过来的，给我们非常多的启发。那我一直强调就是说。这个女性的议题不是只有女生要听，我觉得男生更要听，因为男生你可能要带部署、带女部署，你可能有女同事，你可能你的太太或者是你的女儿，你都要给他们用正确的价值观、用正确态度来对待他们的工作以及他们的学习以及他们的挚爱，这也是啊非常重要的一环啊。这整个才会让整个的呃环境呢，对于女性这个议题是更友善，那每一个女性的发展可以更好。最后，如果你喜欢这个节目，现在就订阅，并到 Apple Podcast 留言告诉我们你的想法。感谢你的收听，我们下周见。